0: Boa noite, meu povo! Tudo bom por aí? Por aqui tudo ótimo? Você está no podcast Y da Questão, eu sou o professor Marcão e nesse podcast eu recebo profissionais notáveis, né? Sempre profissionais especialistas nos assuntos para nos dar orientações precisas, informações confiáveis, né? Nesse mar de fake news atual, isso é muito importante. Hoje eu recebo o... o psicólogo e especialista em mobilidade urbana Rodrigo Vargas que vai nos explicar mais um pouco sobre questões de mobilidade aqui no canal tem outros podcasts com ele nos dando uma série de entrevistas vocês procurem aí que vocês vão ver que são assuntos muito interessantes tudo bom Rodrigo como é que está tu?
1: tudo ótimo professor boa noite a todos que nos assistem nos ouvem isso, muito bom.
0: O assunto hoje é tecno tecnologia e mobilidade urbana. Aí eu pergunto inicialmente, o que é tecnologia quando a gente fala em mobilidade urbana? É carro inteligente? É sinal de trânsito? É o quê?
1: Então, eu gosto sempre de, quando falo em tecnologia, é, desmistificar algumas coisas, né? Porque a gente, quando fala uhum. te tecnologia, a gente tende a pensar em que? Em, em computadores, em smartphones, em microchips, né?
0: Internet, Wi-Fi.
1: Né? Essas coisas. Quando, na verdade, eh, tecnologia é, é todo qualquer conhecimento né, que a gente aplique ele de uma forma, através de uma metodologia científica né? e, e, e que seja utilizado para, de alguma forma, melhorar a vida uhum. das pessoas. Né? Ou seja, esse óculos né, que o professor está usando nada mais é que uma tecnologia. Né? Sim. Alguém detectou um problema de visão né, de outra pessoa em determinado momento da história. Né? Não sei se por tentativa ou erro, por uma coincidência, descobriu que, ó, através de uma lente de... de, de de vidro, de algum outro material, a pessoa passou a enxergar melhor. Ah, então vamos botar isso na frente do rosto dela, né? Criou uma armação <risos> ali. e começou a replicar isso, né? Sim. Aí criou-se uma tecnologia. Então, praticamente tudo é uma tecnologia. Né? A, a, própria, a própria fala, a própria escrita é uma tecnologia. Né? Muito Porque, bem Expert, a gente pode replicar e, 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 e ensinar isso para outras pessoas, né, outras linguagens, idiomas, né, então e aí outras pessoas entendem isso, né, então a tecnologia é, é, é um conceito muito mais amplo do que a gente pensa e agora no, no, no que diz respeito à mobilidade, né? o que, que a tecnologia é, pode impactar é, primeiramente que a mobilidade uh, e tecnologia são coisas indissociáveis, né? Primeiro que quando a gente pensa em trânsito, né, uh, a gente já falava isso, né, em outro episódio, é, é difícil dissociar a ideia de trânsito a um veículo automotor, né, que Sim. é uma tecnologia. É. Então, quando, na verdade, o, o, a mobilidade, né, implica em Várias outras formas né, de, de deslocamento, não só de carro, né, mas a pé, de bicicleta, enfim. Então é, não, não, não tem como dissociar né, a, a tecnologia da okay.
0: mobilidade. Então é tudo, né? Gostei okay. da sua definição, porque eu também estudo tecnologia. E é isso mesmo. É a arte da técnica, né? É a técnica Exato. qualquer coisa. Técnica qualquer. Isso, isso, bom. disse tudo mas veja bem, esses pardais, esses multadores né, esses sensores que ficam a, na beira das, das vias de passagem, multando todo mundo isso devia não ser não. Isso devia...
1: acima da velocidade <risos> e...
0: tem alguns lugares que são estratégicos né? eu passo no, no numa, numa determinado ponto aqui perto de casa que sempre engarrafa Aí, quando eu passo lá que o trânsito está liberado, aí eu acelero para poder fugir do garrafamento. Tá lá o pardal para me multar. Haja paciência. Mas, enfim, eu sei que é para o bem, né? Fazer o quê? Quais as novidades que você tá, poderia nos citar que estão sendo aplicadas à mobilidade urbana e que, de fato, estão fazendo algum acréscimo
1: positivo que não é só multar? Então, é... Hoje já se fala muito no conceito de smart cities né? que são que são cidades conectadas né? através do é, acredito que é, principalmente aí a partir do, do advento do 5g quando né? se, se instituir né? de forma uh, uh, definitiva isso vai começar a, a pipocar mais aí né é. Já, já é um conceito que se traz há muito tempo. Né, eu brinco sempre nas minhas palestras né, que quando o pessoal vem com, com aquele ranço assim, na fiscalização ah, porque o fiscal isso o fiscal aqui eu digo, como eu estou sempre muito antenado nessa questão de tecnologia né, principalmente voltada para o trânsito eu digo, pessoal eu tenho certeza que é, ainda hoje não precisa ir muito longe assim, no futuro, hoje mesmo a gente já tem tecnologia suficiente para que não exista mais uh, fiscal de trânsito, agente de fiscalização. É. Porque se botar um, um, um chip geolocalizado no veículo e tu tiver um, um, uma cidade rastreada e, e configurada né, para conversar com esse microchip, o próprio carro te multa. Não precisa de ninguém te Essa é Essa Passou é... ali numa via que está configurada A velocidade eh, máxima a 60, passou a 69, já vai a cartinha lá direto pra tua casa. Meu né? Deus ou parou, Deus. estacionou no, numa via configurada que não é permitido parar ou estacionar, já vai a multinha lá direto. Ah, mas aí não vale, não, eu vou estar tá dirigindo meu inimigo. Mas, mas é, 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 é para segurança de todos, né? Por que, que eu preciso uh, ter alguém me vigiando o tempo todo Para eu deixar de passar no vermelho Ou para andar dentro da, da, do limite de velocidade não, não Ou é para não fazer poder. uma conversão proibida É porque tem é.
0: hora que a coisa não precisa ser tão radical né? Eu não sei, lá, lá em Boston E nós estávamos na casa de uma prima de meu bem Era meia-noite, estava nevando, o um gelo Aí nós saímos correndo, não tinha ninguém, 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 ninguém passamos numa área escolar que era 20 milhas, eu passei a 60 e poucos, era meia noite Levando. não vieram dois carros da polícia atrás de nós? independente do horário, etc se era férias e tal, você tem que cumprir o que está ali acho
1: que é um pouquinho de exagero o exemplo que eu, eu digo sempre é, eu antes de vir para trabalhar na, na educação eu trabalhava na fiscalização no plantão noturno então, eu entrava meia-noite e trabalhava até às seis da manhã. Então, logo que eu vim para educação, muita gente me perguntava assim, ah, Rodrigo, como é que funciona a questão do, do sinal vermelho de madrugada? Tem que parar também? Eu primeiro brincava assim, olha, é interessante que de madrugada tu pare até no verde, né? Porque a galera não respeita mesmo, a galera vem e passa, tivesse aberto, né? depois dos acidentes, ah, não, estava aberto para todo mundo. Né? Isso é verdade, é
0: verdade.
1: e em segundo lugar não, porque a gente sabe que tem uma questão de, de violência urbana né? assalto e tudo mais né? então o que, que acontece a gente sempre dava a seguinte orientação que é uma orientação inclusive da empresa né? de, uh, aos agentes né? uh, percebeu que o condutor ele vem no cruzamento né? que tem uma boa visibilidade, né? que ele reduziu a velocidade, ele olhou dos lados do cruzamento e passou, mesmo estando vermelho, ok. Esse computador passou com segurança. Eu não vou atuar, ele, né? Embora ele tenha cometido uma infração, ó, caiu de novo. O CTB, é, é, o CTB ele não prevê essa sua câmera um, aí, é
0: meio aliado, Você tá vendo, né?
1: É <risos> ele não prevê um horário né, para infração de sinal vermelho. Sinal vermelho é sinal vermelho em qualquer hora do dia, ou da noite, ou da madrugada. né? Então, ele já cumpriu, ele já ele já praticou uma infração. Mas eu tenho esse, esse essa possibilidade de, de, de perceber, visualizando que ele fez isso com segurança, né? porque existe uma questão de segurança pública. A gente sabe que, embora onde tenha uma uma viatura da fiscalização mesmo, seja fiscalização de trânsito, a gente sabe que a possibilidade, a probabilidade dele ser assaltado num cruzamento desse é mínima, né? Mas, enfim. Agora, é diferente daquele cidadão que pratica o que a gente costuma chamar de roleta russa, né? Que ele venha a, a 60, né? Na melhor das hipóteses. né? Porque de madrugada a gente sabe que tem gente que imprime velocidades muito maiores, né? Passando em todos os sinais fechados. E, e aí chega num cruzamento e passa como se fosse o dono não, da rua. Aí, 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 aí não, aí, não. Como aí, não,
0: aí não. Como Se não nada
1: é, fosse acontecer, tivesse um é, campo de força em volta do carro dele, é, não, aí não, é, não. É, é, é além de uma infração, ele está sendo imprudente. Então, ele está jogando com as pessoas. Cabe é, cabe a atuação independente da hora, né? Seja preso né? na caminhão, esteja só ele na rua Ele, ele foi imprudente Cabe então, ser preso
0: é. Exatamente Teve uma menina aqui em Belo Horizonte Que ela, ela, ela fazia corrida de madrugada Porque ela não tinha outro tempo Ela foi atropelada numa dessa ela, ela viu o sinal fechado E foi atravessar a rua Correndo normalmente E um doido atropelou Realmente, isso é demais. Um corredor, né?
1: ciclista, né? Então, até um próprio motociclista, né? De madrugada, a gente tem muita questão da entrega, né? É. Um aí, assim, é difícil, né? Mas
0: falando então, desse contexto de tecnologia e mobilidade, o que, é que a gente tem de novidade atualmente? Que você pode citar? Então. Uh, você falou das cidades
1: conectadas. É, as smart seats. Uh, o chip, o ó, chip que vai montar o carro. É, enfim, é uma. É uma é um isso processo. é traição, é isso é traição. Não, eu, eu acho que, eu, eu, embora eu seja psicólogo né, e trabalhe com educação, seria até. É, seria até contraditório eu dizer que eu não acredito na mudança da, 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 do comportamento humano no trânsito. Pelo contrário, eu acredito, mas eu sei, né? Justamente por ser psicólogo, quanto isso demora. Né? E, e se a gente parar para pensar aí, o tempo que a gente já tem de direção, né? Fora o, o carro a combustão uh, interna, né, que foi criado aí em 1880, alguma coisa, a gente ainda tem lá atrás os a vapor ainda. Né? Então é. a gente pode jogar aí por cima uns 250 anos de direção. Poxa, será que nesse tempo todo a gente não conseguiu aprender a dirigir direito ainda né? de forma civilizada de forma educada né? é, de... em contrapartida a gente tem carros autônomos aí né? principalmente depois do advento da robótica da inteligência artificial que, que já estão nos dando um baile né? que já dirigem muito melhor do que qualquer ser humano você então, tem opinião sobre o carro autônomo? eu tenho uma opinião uh... <risos> bem, às vezes bem polêmica, né, sobre o carro autônomo. Eu acho oh, que é. É, eu acho que o ser humano ele não foi é, projetado para dirigir. Né? É, a gente tem que ser, acho que um pouco realista, né, e, e, e deixar de lado um pouco esse, esse, esse humano romantizado que a gente criou, né, e de, de, de um de, de um ser pensante, um ser lógico, um ser inteligente e, e, e se dá conta e, e de, de que a máquina faz sim coisas muito melhores do que a gente, inclusive dirigir. Né? Então, eu acho que é uma coisa que é um caminho sem volta. Isso cedo ou tarde vai, vai chegar e as pessoas é, vão ter que é, se conscientizar e, e aceitar que não é de fato o troço é mais seguro, é mais é, viável. Vou, vou largar de movimento e vou deixar para máquina fazer. Eu, 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 tenho, eu já estou no carro opinião. autônomo? Não, mas andaria com todo prazer, sem, sem,
0: <risos> sem medo do, algum.
1: Salão de Paris, aos uns
0: seis anos, ele é para que ano que Eu andei, não tinha um carro lá pra gente brincar com ele eu entrei e eu me senti muito estranho não ter ninguém no volante claro que foi a primeira impressão eu fui todo favorável sabe assim, ah, que legal e foi que
1: muito legal, estranho
0: o volante, regular, né? o, volante... É, o volante vai para lá o volante vai para cá parece que tem um fantasma dirigindo o carro é, é, dá um nervoso e aí me ocorreu uma outra coisa o carro tá indo lá, você tá lá tranquilo tá no tablet, ou sei lá, tá trabalhando e aí, eis que alguém para na frente do carro. E essa pessoa é um assaltante. Ela lá com baita do revólver te mirando em você. O carro para. Ele acha que é um pedestre. Como é que faz? Eu vou responder com outra pergunta. Como
1: é que faz quando tem alguém dirigindo?
0: Você faz por cima, ué. Você devita, você sai por cima do passeio. Você dá um jeito, ué. Agora, eu fiz essa pergunta para o pessoal lá do Dance desse evento lá em Paris, no Salão de Paris, e a pessoa falou, não, nós vamos ter técnica para ver, não, né? sensor, por exemplo, o sensor para sentir que está com revólver, né, para o carro ter técnicas de fuga.
1: Assim. Uhum. Foi bom, quero ver, ele vai sair devagarzinho, né. <risos> e aí e a, e a pessoa está com o celular na mão e o carro acha que é um revólver. Pois é, então assim são coisas que ainda tem que resolver. É, com certeza é um, é um caminho longo ainda para uma uma eu, eu tenho um artigo que eu falo sobre isso até postei há poucos dias de novo é, de uma discussão com, com, com um amigo do LinkedIn que é aqueles aficionados por carro assim sabe gosta de carro antigo e de motor barulhento tal. E aí postei alguma coisa sobre carro autônomo, assim, o carro elétrico, não me lembro Ele chama aquelas tranqueira que tem vontade própria. <risos> né? Assim que ele chama. E, e ele dizia assim, é, mas nunca vai ter carro 100% seguro, autônomo. E eu e tu acha que vai ter carro 100% seguro dirigido por ser um? E se, caso haja um dia o um carro 100% seguro. Quem tu acha que vai chegar primeiro nessa perfeição, digamos assim, o ser humano ou a máquina? Uh, hoje existem programas de, de inteligência artificial que são capazes de ler uma quantidade uh, incrível de dados uhum. né, em segundos, coisa que um ser humano não, não conseguiria ler numa vida. É, a gente, falando em aprendizagem da máquina, né? bom, o é, professor sabe disso muito melhor do que eu, então é, é inegável. Ô, nós Rodrigo, não, de não formos aqui, não. nós já, já fomos ultrapassados
0: pela máquina. Eu não sei, você leva o carro para revisão, a pessoa coloca o um chip lá fora do lugar, aí você sai o carro, capota lá porque ele tá com algum problema. <risos> eu não sei, não
1: viu? Um, um chip. De... Eu... Um chip é... ou um disco de freio? Que diferença, faz? Não, eu sei.
0: Eu é. sou, amo tecnologia e amo veículos e os carros, mas é uma coisa complexa, né? Complexo, Lá, tem uma, uma nova eu linha
1: A analogia com o avião. Qual é a interferência hoje do piloto e do copiloto, enfim, é, é, durante o voo? Ela é mínima. Eles é, quase não interferem, né? É troço, praticamente voa sozinho. Isto tu parar pra pensar, é, é uma caixa de lata né, a 10 mil metros de altura, a 800 km por hora. Estupidamente, é, 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 é. muito mais perigoso do que um, um automóvel. Você tem medo de voar? E voa, medo. como se... Né, Você tem tudo... medo. medo de voar? Não, tá ok. É super seguro. Né? É seguro porque porque tem todo um, um, um processo de, de, eles chamam, como é que chama, é, não é recorrência, quando tudo é verificado duas vezes, no mínimo duas vezes, Isso. né? Um então, de segurança. É, um, é um protocolo de segurança rígido, muito rígido, se usa no mundo inteiro. Então, eu acho que falta um pouco disso também na indústria automobilística, é, importar né, esse protocolo da aviação para a indústria automobilística. Mas você
0: teve um.. Tinha uma propaganda de uma BMW que ela era quase autônoma. Uhum. Você, você podia programar onde que você queria que ela te esperasse. E ela saia da garagem e tal, passava pela rampa do apartamento do prédio, ia até lá na portaria para te esperar lá. E aí a propaganda, né? A propaganda vem naquela classe, né? Naquela coisa linda chegando. E aí. Vem um outro BMW também com o mesmo sistema, que estava programado por outra pessoa do mesmo prédio, para parar no mesmo lugar, pra parar no mesmo lugar. E aí fica aquela coisa no meio do caminho, que não sabe negociar, né? Não tem como. Ela veio programada para ir para ali. Ah, é engraçadíssima propaganda. É a própria BMW zoando com a tecnologia, né? E aí no final, se eu não me engano, o slogan era: tudo precisa de acordo. <risos> Muito interessante. O, o Rodrigo, quem é que sofre mais com essa questão da, tecno, da da mobilidade urbana? É a pessoa que anda de ônibus? É a pessoa que não tá no carro? Que está de bicicleta?
1: Quem sofre mais com esses problemas? Então, é, é, essa é uma questão importante também, né, porque é, aí eu trago um, um conceito que também tem se usado muito, né? É, sobretudo uh, em países mais desenvolvidos que é o de cidade de 15 minutos, né? Qual é uh, 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 o do que, que fala esse conceito? Né? Basicamente que todo cidadão ele tem o direito de acessar qualquer serviço, né, da cidade dentro de um raio de 15 minutos a pé ou de bicicleta da sua casa. Esse, é, digamos assim, que é, é o novo uh, ideal urbanístico, assim das cidades Eu... desenvolvidas né? é, e aqui no, no Brasil a gente tem ainda uma realidade oposta né? extremo oposto disso né? a gente vê <risos> por N questões a pressão do comércio imobiliário né? é. enfim, que, que joga cada vez mais o pobre para a periferia né? A gente parece o
0: home office fica. e o rico também,
1: né? O povo tá é, mas, mas aí é por escolha, né? Não é por falta. Eu sempre digo, é. uh, assim como o uso do carro, eu não sou contra o uso do, do carro, né? Do veículo o automotor. Eu, eu só luto por uma cidade onde as pessoas possam usá-lo por opção, não por falta de opção. Né? Com certeza. Assim como uh, uh, aonde onde morar. Acho que as pessoas teriam o direito de escolher onde morar. Né? De, ter, de ter condições de escolher onde morar. Não de morar onde elas conseguem comprar. É, eu, por exemplo, ultimamente, final do ano passado, eu tive a felicidade né, de, de ter a oportunidade de comprar um apartamento a, a 15 minutos andando do meu serviço. Então, hoje eu faço tudo de bicicleta. Né? Já andava bastante de bicicleta. É. Né? É, mas, mas dependia muito de transporte público. Eu já tô já vou há quase quatro anos sem, sem carro, por opção, Olá, decidi, decidi me, me livrar do, do carro, é, não que eu não use, né, hoje quando eu preciso, né, para uma, uma volta mais longa, uma viagem, uma coisa assim, eu, eu simplesmente alugo, né, pelo tempo que eu preciso, o modelo que eu... Que eu Muito bom, peguei, parabéns e Então, hoje tenho a felicidade né, de viver já numa cidade de 15 minutos. Né? Eu tenho tudo próximo de casa, trabalho próximo de casa, né? tem outra qualidade de vida. Né? Uh, mas, infelizmente, não é o que acontece com a maioria da população. Né? Já, já passei uh, bons perrengues no né? transporte público uh, logo que eu me formei. Inclusive, me formei, fiz toda a minha graduação, numa cidade vizinha aqui de Porto Alegre mais ou menos uns 30, 35 quilômetros de Porto Alegre então eu pegava um ônibus até a estação de trem, pegava o trem uh, mais ou menos uma meia hora, 40 minutos de trem descia do trem, pegava um outro ônibus do trem até a, a Nossa, faculdade Nossa, você sofreu demais É, duas horas para ir e duas para voltar todo dia, né? isso <risos> durante quatro, cinco anos Pelo então uh... eu sei bem o quanto é sofrido, né então, bom, respondendo a sua pergunta, né, quem, quem sofre mais, né, com, com essa, essa mobilidade, essa falta de mobilidade, né? É, sem dúvida nenhuma que é a população de, de, de baixa renda, né, que não tem condição de, de ter um, um transporte particular é, próprio, né, um veículo particular. E depende do transporte público, a gente já, já falava antes, né? tá com uma qualidade cada vez pior, né? A crise do transporte público né? já vem se arrastando já há alguns anos, algumas décadas eu diria, né? O transporte público já vem perdendo fôlego, né? Então é, é, eu acho que é uma é um dos principais locais, né? Os principais setores onde a tecnologia pode auxiliar, né? Daqui a pouco aí através da inteligência artificial, né? De pensar um outro modelo logístico, né? E, tipo, um outro modelo financeiro até de, de, de transporte né? porque hoje basicamente quem financia o transporte público são os, os, os usuários né? Sim. só que é, falando no, no contexto de cidade né? todos os cidadãos se beneficiam do transporte público, porque à medida que eu estou no meu veículo particular né? e quanto mais gente usar o transporte público mais via livre eu tenho. Né? Então, Sim. eu acho que, a partir desse dessa lógica, todos deviam financiar o transporte público. Né? Teria que ser uma espécie de SUS.
0: Né?
1: Eu, eu, muitas <risos> cidades, inclusive, já, já utilizam, né, o, já, já existe o um conceito é, que se chama MAS, M-A-A-S, que quer dizer Mobility as a Service, ou seja, mobilidade como serviço. Né? onde acontece o que? Tu tem uma plataforma como se fosse um Netflix. Né? Tu tem um Netflix do transporte, onde tu paga Sim. uma mensalidade, e dentro daquela mensalidade tu tem direito a uma gama de diversos modais de transporte. Ali tu pode usar um, um veículo, um car sharing, né? um veículo compartilhado, tu pode usar bicicleta, tu pode usar um troto, pode usar o ônibus, pode usar táxi, tudo incluso naquela mensalidade que tu paga. Então, é uma forma muito mais inteligente, mais sustentável de tu financiar o transporte público. Muito interessante. E incentivar, é. né? principalmente, né? fazer com que as pessoas. Não, peraí, pagar essa mensalidade que é muito mais barato do que eu manter um carro. Que muitas vezes, é inuso, né? é, muitas vezes eu nem uso. Muitas pessoas deixam o carro guardado a semana inteira, não só no final de semana. Né? É. Então, daqui a pouco, é, 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 é muito mais sustentável. Muito mas interessante é esse conceito, muito interessante. É Está tá se utilizando bastante aí, muda fora. É.
0: Você tem esperança que o Brasil vai chegar a um ponto assim mais civilizado com o trânsito, com mobilidade? Olha,
1: é... a gente tem uma, uma problemática aqui no Brasil, que é... não só no transporte, né? mas é... eu acho que em todos os, os serviços públicos que, é... que se chama política. Né? Tudo passa pela <risos> política. E, e, e a gente precisa evoluir muito, né, enquanto cidadão, né, aprender a votar e aprender a reivindicar também né? é. em quem a gente vota, porque muitas vezes a gente, dois, três anos depois, a gente nem lembra em quem a gente votou. Aprender eleição. a participar, né? Parar né? é, re... só de reclamar Aprender é... que não É aprender que política é, a gente faz no dia a dia, não é na eleição só. Exato. Né? E, e, que, e que deve sim fazer parte da nossa vida. Tem muita gente ah, não, não gosto de política. Né? Aí quase se mata, se escabela lá no futebol, né? Ou, ou falando, brigando com o vizinho por causa de religião. Né? Mas. É. Poxa, é o que, que isso impacta, o que isso afeta, de fato, no meu dia a dia, né? A política, sim, a política é, é a nossa vida, né? ela não impacta, ela é a nossa vida, né? nós somos seres políticos, então a gente tem que se apropriar disso, né?
0: Ou seja, dizem... não
1: tem esperança não, né? Não, eu, eu acho que é, ah, a gente não pode perder a esperança completamente. Mas é uma uma, uma estrada bem longa aí que a gente tem pela frente. Pois é. A falta de civilidade do
0: brasileiro, né, de pensar que ele vive em sociedade, me irrita muito. Tem muito exemplo que é danado, né? Mas agora, eu vejo, eu sempre cito o exemplo do motorista de ônibus, que para mim é uma das categorias que mais sofrem naquele né? trânsito, o povo reclamando daquele calor. Eu sou,
1: eu, eu, eu advindo do, do transporte público antes de ser agente de fiscalização, eu fui cobrador de ônibus. Ah, é? Anos. É, então eu conheço bem. Gente, essa... você eu... é um herói, então. Sim, sim. <risos> eu <sou> duplamente odiado. <risos>
0: Não, mas é, esse povo, né? o pessoal que anda de ônibus, eu morro de dólar. Como é que pode? Não... E não é tratado como consumidor, né? É. Eu hoje estou em hobby office, eu tô, estou tô assim, amando. Não ter que pegar o trânsito, seja de carro, de ônibus, de táxi, o que for Uber. ter que ficar quieto em casa e fazer tudo de casa. Nossa, eu estou apaixonado.
1: É, esse, esse é um outro, uma outra... É uma outra possibilidade, né, da, da tecnologia, ah, para é, a própria que... mobilidade, né, porque a gente, bom, a gente teve relatos aí há pouco tempo atrás de, de teve, uh, enfim, cidades que floresceram de novo, né, que não é. a havia morrido, né? Isso, Montanhas que não da, apareciam mais, a em função a toda da a população, da, é barulheira, essa é Barulheira, né? Montanhas que voltaram a aparecer, se visíveis, né, é, em é, da, que a não eram, função tá? da, da poluição. Então, eu acho que esse é um dos principais impactos também da tecnologia na mobilidade, né? a possibilidade de tu é, não precisar mais se deslocar.
0: Né? É. Lá, lá em Nova York, os metrôs, né, parece que é pista de corrida, né? Que é todo mundo naquele desespero naquele atropelamento e ali, é, também é estranho né? porque a gente vai para essas cidades como turista né? então você está no seu ritmo não tem pressa tá para nada mas eu imagino que que ser é. morador de um grande centro desse nossa, nós pegamos um metrô em Paris completamente lotado lotado, não tinha mais onde pôr gente mas é um sistema que, trans, que funciona né? ele liga grandes regiões e realmente funciona Ah, mas eu tô adorando o home office Pra mim é a melhor solução para mobilidade urbana
1: Eu, eu, eu vivi, vivi um sonho Durante essa pandemia Porque Lockdown. Ah, há, há uns dois anos Já eu, eu, eu brigava Lá na minha empresa né Atrás da, da questão Do home office E em função da pandemia Teve que ser implantado meio que na marra assim. Então, Minha empresa vou... também é
0: onde eu trabalho
1: É, então eu, eu vivi um sonho assim Durante um, um ano e pouco assim. Infelizmente não, não foi mantido O home office, mas não desisti Ainda
0: desse projeto Eu penso que devia ser incentivado né, O meio ambiente, o trânsito Quem precisa de fato circular Vai ter muito mais facilidade né? Você ver pessoas que Tipo vendedor, né, entregador De alguma coisa o pessoal do Uber, o pessoal dos, do, das motos que fazem entrega de delivery. Precisa de um trânsito mais fácil, né? Não é possível ficar disputando. Nossa, é muita confusão. O ser humano precisa melhorar bastante, né, Rodrigo?
1: Eu, eu, eu tenho uma, uma teoria, se, se, se me permite claro uns dois três minutos a gente tem claro tempo seja que, vontade. que que justifica a minha afirmação de por que que o, o ser humano ele não foi feito para dirigir é, historicamente falando né a pessoa deve saber bem e a, a humanidade tem mais ou menos ali seus dois milhões e meio de anos né? e a maior Sim. parte desse tempo nós uh, vivemos em pequenos grupos né como coletores e enfim bandos uh, uh, que, que, que enfim não se estabeleciam numa numa, numa região né Migravam conforme a disponibilidade de recursos de cada região e esses grupos eram pequenos né como eu falei no máximo de 50 pessoas e, e, e havia uma coesão muito grande nesse grupo que as pessoas viviam juntos e dependiam um das outras entregavam suas vidas né uma, da coletividade, né? Juntas, enfim, é, né? Eu tenho que confiar minha vida ao meu, meu 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 parceiro, né? E muitas vezes é ele que vai me salvar. A partir do, do, do advento da revolução agrícola, isso só agora, há pouco mais de 10 mil anos atrás, que o o, o, o ser humano ele começou a se assentar, né? Ele começou a criar vilarejos. esses vilarejos viraram, né? É, cidades, depois viraram impérios, né? grandes enfim reinados então o que, que acontece historicamente a gente não aprendeu a, a, a cooperar em grandes grupos né? Sim. evolutivamente o ser Sim. humano não tem essa capacidade porque durante todo a maior, a maior parte do nosso período evolutivo a gente viveu em grupinhos, né? É, faz muito, é muito recente, né? É, é, esses nossos nossos grandes conglomerados, né? De, 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 de populacionais. Né? Isso reflete no trânsito também. Então a gente não tem evolutivamente essa capacidade de cooperação, a menos que uh, seja ah, daí alguém pode pensar, ah, mas e, e as pirâmides do Egito lá? Não, a gente está falando
0: é belo né? chicote, né? É, Ali no tá no o chicote,
1: caso Ou então de muita grana, né? Quando se é. fala em, em, em algum outro tipo de cooperação né? que, que envolva algum incentivo financeiro. Eu digo cooperação genuína, né? De, de, de fato, pessoas se ajudando a troco de nada. Então, é, é, isso ainda é muito recente né? para a espécie humana. Então, acho que daí vem essa dificuldade de, de cooperar também no trânsito, né?
0: incrível, né? Nós vamos ter que reeducar todo mundo.
1: Enfim,
0: eu acho que ainda tem esperança, né? Talvez daqui uns 3 mil anos.
1: Quem sabe, né?
0: Se as máquinas vão tomar em conta, né? É, quando tiver teletransporte, vai ser uma solução boa para o trânsito. É, uma, uma
1: ótima.
0: Buraco de minhoca. É. Rodrigo, então nós
1: estamos chegando ao fim. Suas palavras finais, por favor então, queria agradecer mais uma vez aí o convite do professor a atenção e de, de todos que nos assistem nos ouvem né? e é, dizer que foi um, um prazer imenso aí, tá? podendo conversar sobre esse assunto aí, tão importante muito verdadeira aula nós é que agradecemos
0: vocês então estavam, estão ouvindo o podcast o Y da questão, Eu sou o professor Marcão e hoje nós recebemos o psicólogo especialista em trânsito Rodrigo Vargas, morador de Porto Alegre gaúcho da gema, né? É isso aí muito bom. Pessoal, muito obrigado espero vocês em outros episódios um abraço Um abraço